0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież złożył wizytę w Bazylice Matki Bożej Większej. Dziękował Maryi za podróż na Maltę.
2: Świat jest w szoku po ujawnieniu zbrodni wojennych na terytoriach, z których wycofuje się rosyjska armia.
1: Patriarcha Cyryl nie wycofał swego poparcia dla rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Podczas liturgii w Stołecznej Katedrze Polowej nawoływał naród do przebudzenia i stawienia czoła wrogim siłom, które sprzeciwiają się Rosji.
2: 4 kwietnia witają Państwa Łukasz Sośniak
1: i Beata Zajączkowska. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Papież Franciszek odwiedził rano Bazylikę Matki Bożej Większej, gdzie przed ikoną Salus Populi romani, dziękował za swą pielgrzymkę na Maltę. Wracając z wyspy do Rzymu, ojciec święty powiedział podróżującym z nim dziennikarzom, że była to bardzo intensywna, ale piękna podróż. Powtórzył też, że gotowy jest udać się do Kijowa oraz że planowane jest jego spotkanie z patriarchą Cyrylem które mogłyby się odbyć na Bliskim Wschodzie.
3: Wyznał, że w czasie podróży poruszył go entuzjazm Maltańczyków. Mówił też o dotykającym tę wyspę problemie migracji, wskazując, że cały ciężar przyjęcia nie może spoczywać jedynie na krajach znajdujących się na trasie uchodźców. Pytany o możliwą podróż do Kijowa, o czym mówił już w czasie spotkania z dziennikarzami w drodze na Maltę, papież podkreślił, że jest na to gotowy, choć nie wie, czy jest to wykonalne. Podkreślił, że nie wszystko, co robi Watykańska Diplomacja w kierunku pokoju można publikować. Wskazał jednocześnie, że wojna zawsze jest okrucieństwem, czymś nieludzkim. Zauważył, że 70 lat po II wojnie światowej zapomnieliśmy płynącą z niej lekcję Nigdy więcej wojny. Franciszek zauważył, że nie chcemy się uczyć z historii i jesteśmy zakochani w wojnach w duchu Kaina. Podkreślił, że jako ludzkość jesteśmy uparci i zamiast iść za pokojem śledzimy wzorzec wojny.
1: Coraz bardziej czujemy, że walka Ukrainy jest duchową walką ze złem, z diabłem i jego sługami, mówi arcybiskup Światosław Szewczuk w codziennym orędziu wojennym. Wspomina o okropnych obrazach, które wyłaniają się na terenach, z których wycofuje się okupant. Ciała ludzi postrzelonych w tył głowy, zniszczone miasta i wioski, okaleczone ludzkie losy wylicza zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko
2: że Podobnie jak w walce duchowej, nie wystarczy tylko walczyć ze złem, ale trzeba czynić dobro. Jeśli wróg nas zabija, się je śmierć, my mamy służyć życiu. Widzimy, że wróg rabuje, plądruje, my bądźmy hojni, wspierajmy potrzebujących. Widzimy, że wróg wszystko niszczy. My budujmy, zabierzmy się do pracy, apeluje arcybiskup Szewczuk. Podkreślił, że Ukraina, aby zwyciężyć, musi przetrwać nie tylko na polu bitwy, ale także odbudować gospodarkę. Prosi więc, aby tworzyć miejsca pracy dla wewnętrznych przesiedleńców, nie zaniedbać zasiewu. Czyńmy dobro, a zło zostanie pokonane, zapewnia arcybiskup
0: Szewczuk. Góry trupów, rzeki krwi, morze łez. To trzy słowa opisujące obraz współczesnej Ukrainy. A poziom głębia tego bólu rośnie z każdym dniem. Wojna trwa. Krwawe bitwy trwają na północy, wschodzie i południu Ukrainy. Terroryzm rakietowy trwa nadal. Każdej nocy nasze miasta są ostrzeliwane przez rosyjskie pociski manewrujące, które niszczą domy, zabijają ludzi i niszczą kluczową infrastrukturę gospodarki Ukrainy. Tej nocy uderzyły w Tarnopol, Odessę, Mikołajów. Ukraina cierpi, ale Ukraina walczy. Ukraina pokazuje całemu światu, że istnieją takie wartości jak miłość do ojczyzny, miłość do bliźniego, za które warto oddać życie, bo jest to droga do nieśmiertelności. do
1: Arcybiskup Szewczuk podziękował też wszystkim, którzy wspierają Ukrainę i solidaryzują się z nią. Niech Pan Bóg po stokroć Wam to wynagrodzi, dodał zwierzchnik ukraińskich grekokatolików. Muzyka
2: Zbrodnie na ludności cywilnej, jakie odkryte zostały w ostatnich dniach w miastach odbitych z rąk rosyjskich agresorów, wywołały ogromny szok na Ukrainie.
4: Zdaniem ordynariusza diecezji Kamieniecko-Podolskiej biskupa Leona Dubrawskiego, to co dzieje się na Ukrainie ukazuje najtragiczniejszy wymiar wojny, w którym ginie ludność cywilna. Nikt nie spodziewał się, że ta wojna rozpocznie się Putin. On pokazał swoje prawdziwą twarz, że to jest bandyta. To jest bandyta, to jest terrorysta. Nie, że wojsko jest wojsko, walczymy, a że cywili gino, dzieci. Rodziny, młodzież i to gwałcą, zabijają, niszczą, głodem niszczą. To jest samo straszne. Wojna w opinii biskupa Dubrawskiego powinna być także okazją do pogłębionej refleksji dla Kościoła i dla całego narodu ukraińskiego. Dzisiaj my jako Kościół musimy popatrzeć troszeczkę w swoje życie, gdzie przyczyna tej wojny. My zdaje się też, ja tak zobaczymy, jakoś więcej oddawali sprawę materializmu. A gdzieś zostawili duchowne rzeczy. To pokazało, że najpierw trzeba postawić Pana Boga na pierwszym miejscu, a Pan Bóg wtedy daje wszystko, wszystko będzie na swoim miejscu. Jeżeli Pan Bóg nie był na pierwszym miejscu. I tutaj myślę, że my wszyscy teraz musimy sobie zrobić rachunek sumienia. I po tej wojnie trzeba, żeby ludzie uświadomili sobie, co było nie tak w swoim życiu. I wtedy, kiedy ludzie uświadomią i zaczną żyć z Bogiem, to Pan Bóg będzie im błogosławić i można powiedzieć, skończy się wojna. Biskup Leon Dubrawski jest ordynariuszem diecezji kamieniecko-podolskiej, na terenie której leżą takie miasta jak Winnica czy Chmielnicki, w pobliżu których dochodziło już do wielu ataków rakietowych. Z Ukrainy, dla Reda Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
1: To, czego dopuścili się rosyjscy żołnierze w Buczy, jest nieludzkie, nawet biorąc pod uwagę reguły wojenne, mówi ojciec Christian Krywaliwski. Pracujący w Żytomierzu Franciszkanin przyznaje, że pozostawanie w tym mieście wiąże się z ryzykiem, ale on i jego bracia nie zamierzają opuścić swych parafian, którzy potrzebują opieki duchowej i pomocy humanitarnej.
2: Franciszkanie zorganizowali przy swoim klasztorze prawdziwe centrum pomocy. Każdego dnia rozdają ubrania żywności, lekarstwa. Pocieszają tych, którzy przychodzą po wsparcie. Mimo wszystko jesteśmy pełni wiary i nadziei, że wojna szybko się skończy. Mówimy ludziom, że w XXI wieku to nie może się ciągnąć latami. Liczymy na pomoc państw europejskich, które mogą powstrzymać rozlew krwi, mówi ojciec Christian.
3: Jest dość spokojnie, choć ciągle towarzyszą nam alarmy przeciwlotnicze, to jednak dzięki Bogu skończyły się bombardowania. Ludzie powoli wracają do pracy, ale absolutnie nie można powiedzieć, że jest zupełnie bezpiecznie. Jednym z zadań, które zajmuje nam większość czasu, jest organizowanie pomocy humanitarnej dla osób, które zostały w mieście. To głównie starsi i chorzy, którzy nie mają dostępu do innej pomocy. Jeździmy na granicę z Polską i stamtąd przywozimy wszystko, co potrzebne, czyli głównie jedzenie i lekarstwa, które później rozdajemy na miejscu. Kontynuujemy także pracę parafialną, odprawiamy msze i udzielamy sakramentów. Transmitujemy nabożeństwa w internecie, bo ze względów bezpieczeństwa większość ludzi jednak pozostaje w domach. Nasze telefony są do dyspozycji, zwłaszcza osób chorych, które chcą porozmawiać lub przyjąć sakramenty. Odwiedzamy te osoby w domach.
2: Pomimo wstrząsających zbrodni popełnionych przez rosyjską armię, prawosławny patriarcha Moskwy nie wycofuje swego poparcia dla wojny wypowiedzianej Ukrainie przez reżim Władimira Putina. Kolejnym tego świadectwem była niedzielna liturgia, którą patriarcha Cyryl postanowił odprawić wczoraj w katedrze polowej w Moskwie.
1: Na jej zakończenie wezwał on żołnierzy do wierności złożonej przysiędze, uzasadnił trwające walki oraz zagrzewał cały naród do poparcia dla działań zbrojnych, które określił mianem. Obrony
4: ojczyznę.
0: Dziś słowo niepodległość jest często stosowane w odniesieniu do niemal każdego kraju na świecie. Jest to jednak błędne, ponieważ większość krajów świata znajduje się obecnie pod ogromnym wpływem jednej siły, która niestety przeciwstawiła się sile naszego narodu. A ponieważ tak jest, ponieważ istnieje tam wielka siła, Musimy być bardzo silni. Mówiąc my, mam na myśli przede wszystkim siły zbrojne, ale nie tylko. Wszyscy nasi ludzie muszą się dziś obudzić. Muszą się obudzić, muszą zrozumieć, że nadszedł czas szczególny. Czas, od którego mogą zależeć
2: historyczne losy naszego
4: narodu.
2: Na przekór brutalnym faktom i trwającej już od ponad miesiąca rosyjskiej agresji Cyryl przekonywał, że Rosjanie są narodem miłującym pokój, ale w ciągu całej naszej historii, zastrzegł patriarcha, byliśmy tak wychowani, że kochamy naszą ojczyznę i będziemy gotowi bronić jej w taki sposób, w jaki tylko Rosjanie potrafią bronić swojego kraju.
1: Nie ukrywając swego poparcia dla działań rosyjskiej armii, patriarcha wyraził również niepokój o ludzi, którzy żyją na terenach, gdzie dochodzi do starć z Cyryl nazwał je sporami wewnętrznymi i wezwał, by zrobić wszystko, by powstrzymać rozlew krwi.
2: Przypomnijmy, że to nie pierwsze poparcie moskiewskiego patriarchy dla polityki Władimira Putina. Spotkały się one ze zdecydowaną krytyką wielu środowisk prawosławnych na całym świecie, również we wspólnotach, które podlegają jurysdykcji moskiewskiego patriarchatu.
1: Na związki rosyjskiego kościoła prawosławnego z władzą i jej stosunek do Ukrainy zwraca uwagę ojciec David Nazar, rektor papieskiego Instytutu Wschodniego. Jeśli Putin mówi coś we wtorek, to Cyryl musi powiedzieć to samo w środę, ale dodając słowo Bóg. Cerkiew prawosławna w Rosji, jak wszystko w tym kraju, jest pod kuratelą władz, powiedział jezuita.
3: Kanadyjski zakonnik pochodzi z rodziny o ukraińskich korzeniach i przez 13 lat był przełożonym jezuitów na Ukrainę. Odnosząc się do rosyjskiego kościoła prawosławnego w kontekście wojny na Ukrainie stwierdził, że tak zwane apele o pokój skierowane ze strony Patriarchatu Moskiewskiego w stronę Ukraińców są apelami o przyjęcie władzy rosyjskiej. Już przed wojną posunięcia Rosji wobec Ukrainy wywoływały bunt jej mieszkańców oraz wiernych z patriarchatu moskiewskiego na Ukrainie. Wiele parafii opuściło wspólnotę rosyjskiego prawosławia i wstąpiło do wspólnoty z siedzibą w Kijowie, ponieważ tożsamość ludzi jest ukraińska, nie rosyjska, zaznaczył jezuita. Obecnie nastroje antymoskiewskie na gruncie prawosławia na Ukrainie zaostrzają się. Jak na ironię, dokonując inwazji, Putin niszczy rosyjską cerkiew prawosławną na Ukrainie stwierdza Nazar podczas gdy Ukraińcy licznie chodzą do cerkwi, w Moskwie jest to tylko 2% ludzi. Częściowo jest to spowodowane dyskredytacją rosyjskiego prawosławia, która sięga czasów Dostojewskiego. Rosyjska cerkiew prawosławna zawsze zbytnio powiązana z władzami Rosji, czy to z cerami, czy z tymi, którzy sprawowali władzę w okresie Związku Radzieckiego, a teraz z Putinem. W gruncie rzeczy, przez swoje powiązania z władzą, kościół ten jest religijnie fasadowy, bo choć odprawia nabożeństwa, nie ma moc Prorockiej, ponieważ jest pod presją absolutnej zgodności z państwem.
2: Włoscy więźniowie włączyli się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Osadzeni z zakładu karnego w Mediolanie zebrali ponad półtora tony żywności dla tych, którzy uciekli przed wojną i znaleźli schronienie w regionie Lombardii. Nie jest to ich pierwszy gest miłosierdzia wobec potrzebujących. Dwa lata temu zebrali 600 kg żywności dla rodzin zubożałych w wyniku pandemii.
1: Z inicjatywą obecnej zbiórki wyszli sami osadzeni, którzy przeprowadzili ją we współpracy z wolontariuszami ze Stowarzyszenia Spotkanie i Obecność które od lat wspiera więźniów. Mężczyźni, którzy siedzą za morderstwa, kradzieże czy związki z mafią, stwierdzili, że przez kilka chwil znów poczuli się potrzebnymi społeczeństwu ludźmi, mówi Guido Boldrin, który w ramach stowarzyszenia od 30 lat wspiera osadzonych w zakładzie karnym Opera. To z jego inicjatywy więźniowie od dekady aktywnie włączają się w coroczną zbiórkę żywnościową dla potrzebujących.
2: Teraz dla ukraińskich uchodźców Przekazali część dodatkowych produktów, które otrzymują z domu, a także środki finansowe na zakup najpotrzebniejszych rzeczy. Wielu z nich, szczególnie cudzoziemców, nie ma żadnego wsparcia z zewnątrz, a mimo to dzieli się ostatnim groszem, mówi Boldrin. Z zebranych funduszy zakupiono mąkę, ryż, makarony i inną żywność o długim terminie ważności. Wszystko trafi do uchodźców z Ukrainy, którzy w minionych tygodniach znaleźli schronienie we włoskiej Lombardii. Były to...